1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme.
2: E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. E hoje trazemos conosco a médica Noemi Uena. Tudo bem, Noemi? Como é que você está?
3: Tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês. É muita honra participar desse podcast.
2: É, o prazer é nosso também, Noemi, de ter você aqui com a gente. E para quem não conhece, a Noemi é dermatologista e a gente trouxe ela aqui para falar justamente sobre isso, sobre a questão da alimentação com relação à saúde da pele. Noemi, é, para começar, seria legal você se apresentar para o pessoal que está escutando a gente e que ainda não te conhece, e também já contar um pouquinho de como foi que surgiu esse seu interesse, tanto pela questão da saúde da pele, quanto pela questão da alimentação. Bom,
3: é, eu sou médica dermatologista e eu tenho uma segunda especialidade que é acupunturiatria. Né, a aplicação de acupuntura. Eu eu moro atualmente em Cuiabá, Mato Grosso, mas eu sou de Santo André, São Paulo. Eu, eu estudei medicina na Universidade de São Paulo. Depois eu fiz residência médica em dermatologia no Hospital das Clínicas da USP. E aí, uns anos depois, eu fiz acupuntura também lá no Hospital das Clínicas da USP. Eu, eu assim, é, mesmo depois da faculdade recém-formada eu sempre tive é, assim a ideia de que estilo de vida influi na, na nossa saúde só que isso não é muito ensinado nas faculdades né a gente sai da faculdade de medicina e, e mesmo da, da residência médica é, assim bem formado em, em, em tratamento medicamentoso, e também intervenções cirúrgicas e procedimentos. Mas a parte de alimentação, nutrição é, e outras coisas como atividade física, cuidado com a saúde mental, isso é pouco valorizado, né? A gente não tem muito enfoque nisso. A gente tem uma matéria na, na faculdade chamada nutrição, mas é aquele bem uma coisa bem básica, eu quase nem lembro como que foram as aulas. Então, é isso, né? A nossa formação médica é, é, vem daquele modelo que a gente chama de biomédico, né? Lá da, daquele americano que, que desenhou esse, todo esse esquema de, da, das faculdades de medicina nos Estados Unidos e aí o, o mundo copia. E, e aí, falando mais sobre o meu interesse em alimentação. Então, desde, desde aquele tempo eu tinha essa essa ideia. Depois que eu terminei a faculdade e tal, de que estilo de vida influi. Mas eu não sabia exatamente como como fazer. Não tinha conhecimento e tal. Aí, depois que eu terminei a residência na prática diária de dermatologia, eu sempre ficava meio frustrada porque é, os tratamentos medicamentosos só é um tratamento paliativo, mais ou menos assim, né? paliativo, eles não resolvem a causa do problema. Porque, aliás, a maioria das doenças a gente não não conhece a causa também. Então eu ficava meio frustrado com o resultado do tratamento. Aí, mais tarde, eu fui fazer, então, a acupuntura, pensando em assim, fornecer para o paciente uma opção a mais de, de tratamento para aquela minha inquietação. Aí eu fui fazer a especialização, e aí comecei a praticar acupuntura também. Só que aí eu vi que, ah, nessa especialidade, procura maior não é por doenças dermatológicas, é por outras causas, é basicamente dor crônica e distúrbios mentais, ansiedade, estresse, insônia. É, essas eram as principais queixas mas assim aí eu percebi que assim para mas eu aplicava também para doenças dermatológicas para alergias dermatite atópica psoríase melhorava um pouquinho era um assim um, um tantinho a mais um, um plus a mais do que o tratamento medicamentoso e mais recentemente assim de uns dois anos para cá um ano e meio dois anos é que eu comecei a estudar mais por conta própria sobre sobre nutrição porque essa história é, é, é comum né com os entrevistados eu estava no YouTube aí estava tava vendo vídeos sobre outras coisas aí acabei vendo uma entrevista do doutor Solto falando sobre low carb e até então eu achava que low carb era uma modinha né como tantas outras Modinhas, dieta da sopa, dieta da lua, dieta não sei o quê, low carb, jejum intermitente, era mais uma, né? Porque era tudo o contrário do que a gente sempre aprende, que a gente vê nos congressos, congressos médicos. E aí eu comecei a escutar, fui no blog dele e tal, e aí que comecei a estudar mais. E aí comecei a ler é, livros também sobre esse assunto, é, livros do Gary Taubes, Nina Taikos, E aí comecei a estudar por conta mesmo. E aí eu, eu comecei a aplicar em mim mesma. Porque tá, eu estava numa época que eu estava tava entrando na, na menopausa. Eu sempre procurei ser saudável. Sempre procurei praticar esporte, me alimentar bem. Né, do jeito que eu achava que era saudável. E aí, nutricionista, e aí, endocrinologista para avaliar, avaliar. Eu nunca fui obesa, né? Eu sempre fui assim, magra. Só que na menopausa eu comecei a ganhar peso, mesmo malhando bastante. Que eu achava que se eu malhasse, eu não ia ganhar peso. Mas a gente começa na menopausa a acumular as gordurinhas, né? principalmente na região do abdômen, quadril. E aí, como eu, quando eu comecei a low carb, eu vi que é, eu comecei a, a controlar o peso, assim, naturalmente, sem passar fome. Mais para frente, mas depois de um ano mais ou menos, é, comecei a fazer dieta carnívora, e aí teve um ganho a mais, né? Aí, aí sim que eu comecei a, a perder mais gordura e melhorar a composição corporal. que como eu já malhava, e aí comecei a comer um pouquinho mais é, fontes de proteína aí eu comecei a definir mais musculatura, né? Melhorar a composição corporal. E aí eu comecei também a aplicar isso nos pacientes e aí eu vi os resultados, né? Assim, muito é, incríveis. É claro que nem todos os pacientes estão afim de mudar a alimentação estão afim de melhorar o estilo de vida tal mas os que ou fazer isso, melhora muito. Então, tem, tem paciente com acne, com, com psoríase, que melhora muito. E, às vezes, não precisa nem ser uma low carb muito assim, intensa, não precisa nem ser uma dieta cetogênica. Às vezes, uma low carb moderada já já melhora bastante.
1: Com certeza, Noemi. Com certeza, a alimentação é um dos fatores preponderantes aí no tratamento da acne, conforme qualquer pessoa que tem um pouco de experiência no mundo real consegue observar, né? Apesar de que muitos profissionais desatualizados acabam dizendo que a alimentação não tem nenhuma influência na acne. E a gente sabe que a acne é um problema que afeta a maior parte das pessoas nas sociedades ocidentalizadas. Algumas estimativas chegam de 50 a 80% das pessoas sofrendo com isso entre a adolescência e fase adulta, e a gente observa que isso não é o caso em sociedades com um perfil mais primitivo, né? com uma alimentação diferente. Então, como que é essa relação entre a alimentação e a acne? O que, que pode desencadear? O que, que pode melhorar? Se a pessoa já tem acne, o que, que ela tem que fazer? A gente mencionou low carb, mas eu queria saber mais especificamente como que isso pode se dar e também que outras dicas podem ser influentes além de diminuir o açúcar, digamos assim.
3: Bom, então vamos é, primeiro para os estudos. É, tem alguns estudos na, na literatura falando que a carga glicêmica mais baixa numa dieta melhora a acne. Né? O que é carga glicêmica? É a quantidade de carboidratos na alimentação, é, mas assim, quais carboidratos? são Principalmente é, açúcar e farinha, que são aqueles carboidratos processados. É, isso porque tem alguns mecanismos é, envolvidos primeira coisa a inflamação é, a gente sabe que a glicose quando em excesso ela inflama o corpo ela provoca a, a, aquele fenômeno chamado glicação que é quando ela se liga é, na, nas proteínas do corpo então qualquer proteína do corpo ela vai se ligando formando aqueles compostos é, chamados é, compostos... É... Como é que esqueci o nome? Já.
1: Compostos avançados de glicação, é isso? Isso,
3: isso, isso. isso aí, isso, exatamente. E, e aí isso aí, inflama e aí começa a gerar com a inflamação o estresse oxidativo, ou seja, mais inflamação e envelhecimento. Além disso, tem outros mecanismos também, né, de... É, aumento da IGF-1, que é um fator semelhante à, à da insulina, e isso também teria implicação nisso. Mas assim, resumindo, inflamação. É, então açúcar e farinha são os principais. Tem alguns estudos, mas aí são estudos observacionais, é, que só mostram uma associação entre leite e derivados e acne. Então assim... É, não, não dá para concluir que o leite causa a acne. Mas a gente observa que alguns pacientes, quando eles eliminam o leite e os derivados, eles melhoram da acne. Então é uma coisa meio individual, né? Não sei se serve para todo mundo, porque os estudos que tem são observacionais, mas é, vale a pena falar para o paciente, olha, pode você experimenta, tirar o leite e tal porque o leite tem alguns problemas né tem a lactose que é o açúcar do leite algumas pessoas são intolerantes à lactose mas o leite tem algumas proteínas também que podem ser problemáticas para algumas pessoas e a gente sabe que o leite é uma coisa que não é essencial na vida do, do ser humano né? A gente não precisa tomar leite para ficar saudável. Então é uma coisa que é, que é opcional, então eu, eu, eu pelo menos eu, eu oriento pacientes a fazer um teste. Olha, tira o leite e, e veja né, se melhora ou não.
1: Com certeza, com certeza. E o leite pode estar implicado por vários desses mecanismos que você mencionou, né? a lactose, que muita gente tem algum grau de intolerância as proteínas do leite, especialmente a caseína, especialmente o leite de vaca, que muita gente também tem algum tipo de alergia ou reação, e a própria elevação da insulina. Então tá, e as pessoas ouvem, dizem muito por aí sobre chocolate, sobre os laticínios, sobre o trigo... E elas vão comer o que se elas tirarem isso? né? Isso é uma garantia de que vai melhorar a acne? Eu vejo muitas pessoas com, ao mesmo tempo, um desejo de se livrar <risos> dos sintomas e da, e da acne em si. E também querendo conciliar isso com uma dieta em que elas não vão ficar sem, entre aspas, nunca mais poder comer tal coisa. Acho que essa é uma queixa comum que a gente vê nas nossas comunicações. É assim que experiência clínica também? Como é que as pessoas podem conciliar isso ou elas têm que sacrificar? Como funciona essa dinâmica, Noemi?
3: Olha... Tirando essas coisas que a gente mencionou Sobra um mundo de coisas Então, por exemplo, carnes de todo tipo Carne de vaca, carne vermelha Frango, peixe, frutos do mar Ovos, se a pessoa não for alérgica a ovos Pode comer ovos Queijos gordos, se ela não for intolerante a, a leite Os vegetais de baixo amido Mas assim... É... Em medicina a gente não pode é, concluir co é, co por coisas categóricas a gente sempre trabalha com probabilidades então assim o que a gente orienta assim olha se você tirar o açúcar é, o glúten carboidratos processados tal existe uma grande chance de você melhorar é, a gente não consegue ter certeza absoluta em nada na medicina é assim. A gente não tem certeza absoluta de nada. Mas existe uma grande probabilidade. É, agora, se vai resolver ou não, não, a gente não tem certeza absoluta. A gente pode falar que uma, uma chance boa, uma grande probabilidade. Agora, mesmo se não melhorar a acne, eu acho que ela vai acabar melhorando a saúde como um todo, né?
1: Com certeza, com certeza existe mais do que só a acne aí como benefício para ser ganho da alimentação mais baixa em carboidratos.
3: Como tem muitos pacientes, não quer saber de, ah, mudar a alimentação, ah, vou ficar sem pãozinho, mas eu não vou tomar leite no café da manhã tal. Bom, aí tudo bem, aí é uma questão de escolha da pessoa, né? É, mas aí a, a chance de melhorar é menor e ela pro, muito provavelmente vai ficar mais dependente de medicamentos. Mas é uma opção dela. O que a gente tem que fazer é esclarecer, orientar e informar as pessoas de que existe uma outra opção que não só o medicamento. E existe outro, também a situação em que também às vezes a gente combina as coisas. Tem pacientes, às vezes, muito graves e que às vezes é necessário intervir inicialmente com medicamento, mas aí a gente já faz as orientações de, de nutrição é, e outras coisas também para melhorar o estresse, por exemplo, que às vezes está muito associado tal. E aí, num segundo momento, a gente vai tirando os medicamentos. né Mas o mais importante é deixar o paciente informado... E aí a escolha cabe
2: a ele, né? Com certeza, com certeza. É muito bom que a pessoa tenha informação para poder decidir, né? O ideal, talvez, fosse testar, né? Fazer um tempinho de dieta, por exemplo, eliminando alguns alimentos determinantes, para aí sim decidir se consegue manter desse jeito ou se realmente vai preferir optar pela medicação, né? E nesse caso, quem quer dar uma chance, quem quer testar, os alimentos principais para eliminar num primeiro momento seriam, então, esses que você falou, como, por exemplo, os derivados do leite? Ou seria o ideal fazer, por exemplo, uma eliminação maior, por exemplo, uma dieta carnívora por algum tempo e depois ir reintroduzindo os alimentos pouco a pouco? Qual abordagem você recomenda nesses casos?
3: Olha, acho que pode começar com uma low carb e moderada. O, que, o principal é tirar é, os carboidratos processados. Então, coisas à base de farinha, então, por exemplo, pãozinho, bolachinhas, é, massas e açúcar. Né? Esses são os principais. E aí a pessoa tem que testar o, o leite os derivados. Mas o principal são os carboidratos refinados, esses industrializados. Né? Esse é o principal. Agora, tem gente que já prefere já partir por uma dieta carnívora, também é uma opção. Mas a maioria começa com uma low-carb assim, mais moderada mesmo, tirando esses carboidratos processados, refinados.
1: Com certeza, Noemi. E deixa eu perguntar, a gente sabe que existe acne em vários contextos, né? Muita gente associa apenas com a adolescência, mas por que, que pessoas adultas também têm acne ou pode ter alguma outra coisa por trás disso?
3: Tem um, a acne, que a gente chama acne da mulher adulta, que acontece mais tardiamente. Uma acne em mulheres na faixa etária de a partir de 30, 40 anos de idade. Algumas dessas mulheres têm uma doença chamada síndrome dos ovários policísticos. E a acne é uma das manifestações da, da, dessa síndrome. E essa síndrome, um dos principais fatores é a resistência insulínica. Então, por consumo excessivo de, de carboidratos, glicose, frutose, você vai ter uma solicitação de fabricação e, e produção de, de insulina pelo pâncreas e aí, isso, com o tempo, vai, essa insulina alta, com o tempo, vai causar uma resistência insulínica. E aí, uma das consequências, né, uma, das, uma das raízes da, da resistência insulínica é a síndrome dos ovários policísticos. E aí, mais uma vez, a, nesse caso, a alimentação tem um papel importante para tratar a acne, né, a acne da, da mulher adulta. Existe uma outra situação também, que é mais ou menos comum, que é uma outra doença, chamada erupção acneiforme. Acneiforme é porque se parece com a acne, mas não é. Dá umas pústulas, que são aquelas espinhas amarelas, mas geralmente é mais disseminado, dá, dá no rosto, acaba espalhando para o tronco, para os ombros, para os braços tal. Consequência de algumas coisas, geralmente é, ou é medicamento, por exemplo, é, corticoide, paciente que faz tratamento com corticoide, prednisona, por exemplo. Tem gente que toma polivitamínico e eles, geralmente esses polivitamínicos têm vitamina B12. Então a vitamina B12 em excesso às vezes dá erupção acineiforme. É, Interferon também pode dar também. Interferon é um medicamento usado para tratamento de, de câncer e isso pode dar erupção acneiforme. Outra coisa que está na moda são os suplementos. Tem alguns suplementos que causam erupção acneiforme também. Então, por exemplo, o whey protein, é, e tem um outro que chama tribulus terrestres também está na moda, o povo toma doidado. E esse daí também é... assim. Toda hora chega alguém que tomou tribulus terrestres e vem com uma erupção acneiforme.
2: Então, a gente vê que não só a alimentação, como também a suplementação, pode causar problemas de pele. Mas, nesse caso, a pessoa só fica sabendo se ela tem algum tipo de intolerância, vai ter algum tipo de reação a esses suplementos, a partir do momento que ela começa a tomar eles, né? Ou, via de regra, as pessoas apresentam algum tipo de reação assim? Não,
3: não necessariamente. Às vezes, a pessoa não, não apresenta nada. Aí Quando começa a tomar, aí que que dá o problema, aparece o problema. Aí é só parar de tomar, né? Para de tomar, aí o problema some.
2: E além da alimentação, Noemi, é, aqueles cremes que são recomendados para passar na pele, para diminuir a incidência de espinhas, pergunto isso porque eu já passei bastante creme na minha adolescência, e mesmo até pouco tempo, até 3, 4 anos, antes né, de ter uma alimentação mais low-carb e mais comida de verdade, e eu percebia que eles não resolviam muito é, os meus problemas com espinhas. Você acha que, para alguns casos, esses cremes podem funcionar? Ou realmente é mais a alimentação que vai impactar a saúde da pele?
3: Não, eles funcionam sim. Não para todo mundo, como foi o seu caso, mas, mas eles funcionam sim. Não é uma coisa 100%. Porcentagem de eficácia... É, aí varia né, de, de medicamento para medicamento, mas é assim, é, é aceitável o grau de eficácia. Então eu, eu acabo usando ainda bastante, porque são eficazes, mas tem, tem os pacientes que são bem mais resistentes a tratamento, que não melhora, e aí você tem que mudar várias coisas mesmo, mudar a alimentação. Aí tem um outro fator que é, que é o estresse, estresse crônico também é uma outra coisa que causa e mantém, né, é um fator de piora de acne e você tem que é, abordar isso também.
2: quinhocom 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área. Provavelmente esse podcast que você está ouvindo de um dos profissionais que leu esse livro. E o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto. Inclusive, o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então, se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador, senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso. Vamos voltar para a entrevista.
1: E acho que a gente cobriu bastante as bases da Acne, que faz sentido falar bastante disso, porque é um problema bastante comum. Mas também a gente sabe que tem... Outros problemas de pele que são comuns também, como, por exemplo, as alergias. E você mencionou a questão da psoríase. Queria mergulhar um pouquinho nessa questão da psoríase primeiro, porque sei que essa é uma condição que aflige muitas pessoas e que várias delas fazem experimentos. Eu tinha um amigo meu que tinha psoríase e fazia experimentos com exposição solar, né? Ou com ingestão de bebida alcoólica ou com glúten. E ele ia vendo... Como que isso influenciava na manifestação dos sintomas? O que, que a gente tem que a ciência pode trazer para a gente sobre isso e que a sua experiência clínica traz também sobre alimentação e hábitos de vida e a psoríase?
3: Bom, a psoríase é uma doença inflamatória da pele. É... Na verdade, não é só da pele. Né? Ela já, assim, atualmente é considerada uma doença sistêmica. Ou seja, atinge a pele e outros órgãos também. Por exemplo, as articulações são bem frequentes é, de fazer parte desse quadro da, da psoríase. E é, assim, é uma doença bem complexa. É, eu acho que é difícil as pessoas é, manejarem assim é, sozinhas. Né? Normalmente precisa de uma série de especialistas, dermatologistas, muitas vezes reumatologistas também. É meio complexo, assim, tem, tem muita relação com é, síndrome metabólica, então é frequente os pacientes de, com psoríase terem também hipertensão, diabetes, obesidade, distúrbios da, dos lipídios, então aumento de triglicérides, é, doenças cardíacas, é, doenças articulares gota, então é bem frequente essa associação. A gente não sabe a causa dela ainda, mas assim o que, o que tem assim, de, de ciência? As evidências não são muito fortes, mas tem alguns trabalhos mostrando que uma alimentação de novo low carb melhora a psoríase quando entra em, em combinação com um tratamento medicamentoso. Mas assim, ainda são estudos é, fracos, assim, de baixa qualidade. O que eu observo no consultório é que os, os pacientes com psoríase que optam por fazer uma alimentação low-carb melhoram muito a psoríase, às vezes mesmo com a low-carb bem, bem moderada. É, só tirando os carboidratos refinados, né, é, bolachinha, pãozinho, refrigerante, açúcar, já melhoram bastante a, a psoríase. É, só que assim, ela é multifatorial, né, não é só alimentação. É, é importante também é, cuidar da saúde mental. É, normalmente, é, ansiedade, estresse também estão associadas à psoríase. É uma doença que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, ele se sente incomodado porque as pessoas têm preconceitos, é, então é, é difícil né, o paciente com psoríase é, conviver na sociedade. Então tem que ser feita toda essa abordagem, melhorar a saúde mental, é, pode fazer algumas coisas para melhorar o nível de estresse, então acupuntura, meditação, exercícios respiratórios, atividade física. Só que muitas vezes eles precisam de terapia também, ajuda especializada, com acompanhamento com um psiquiatra ou psicólogo, tratar isso, né? Porque muitas vezes eles ficam deprimidos, eles ficam muito estressados, ficam ansiosos isso também acaba influindo, né? É, aí é uma via de mão dupla, né? A Ansiedade piora a psoríase e a psoríase acaba piorando também a, a saúde mental. É um problema difícil, mas dá para, para controlar, sim.
2: Certo, Noemi. E além da psoríase e da acne, que a gente acabou de que a gente abordou já, quais tipos de alergias você vê que são mais comuns nos seus pacientes? Qual a relação delas com a alimentação? A maioria dos casos, das alergias mais comuns podem ser resolvidas ou atenuadas com a alimentação também?
3: Bom, vamos lá. Quando, quando a gente fala de alergias, alergia é um termo bem amplo. Ela abarca um monte de doenças diferentes. É até difícil é, falar porque é, são várias doenças diferentes. Então, eu vou citar algumas aqui. Então, por exemplo, é, dermatite atópica, que é um tipo de alergia que começa na infância, mas às vezes adulto também tem, é, e normalmente é acompanhada de outras manifestações de alergia. Por exemplo, rinite alérgica, é, bronquite, asma, que a gente chama de atopia, esse conjunto de manifestações de, de alergia. A dermatite atópica também é multifatorial, então tem que ser uma abordagem é, múltipla, não só medicamentosa. Então, tem que também, também pode melhorar com a alimentação. É, aí, no caso do, do, dos pacientes com dermatite atópica, a, uma parcela deles tem alergias alimentares também, então às vezes precisa fazer. E fazer uma dieta de exclusão Para saber o que está causando a, Aquela alergia ou a pior Ou a manutenção da dermatite atópica Uma vez eu estava só contando aqui Uma reunião uma, é Como se fosse um debate com vários médicos Que um laboratório patrocinou Tava eu, é, dermatologistas Tinha pediatras tal, E tinha alergistas também estava discutindo sobre isso, dermatite atópica, né? e a abordagem era basicamente medicamentosa. E aí, eu, na, na, na fase de perguntas, eu perguntei assim para a pediatra, escuta, mas é, se a gente tirar, por exemplo, coisas com farinha, que tem glúten, tá, açúcar, será que não, a gente não ajudaria os pacientes? Aí ela, assim, ela achou que fosse muito radical, não, não sei o quê, a gente não pode ser tão radical com isso, porque né, os pacientes com dermatite atópica geralmente são faixa etária de crianças e seria muito radical, teria uma desnutrição tal. Eu fiquei pensando, mas que, que, que desnutrição que você vai causar se você tirar farinha de trigo, por exemplo? Eu não sei se é fácil, às vezes é complicado, né? mas, do ponto de vista nutricional, não tem, é, não tem nutrientes. Então, é, assim, às vezes tem que fazer essas dietas de exclusão, porque uma parte dos pacientes com dermatite atópica tem alergia alimentar, não é a maioria, não. Aí, aí nesse caso, aí é minha opinião, eu acho que uma a abordagem com dieta carnívora seria o ideal, porque você você restringe tudo, você fica com é, alimentos com alta densidade nutricional, você tem ali todos os nutrientes e micronutrientes necessários, você tem vitaminas, os minerais, além dos, da, da proteína, gordura, né? E aí, e depois, aos poucos, você vai reintroduzindo os outros alimentos. É, então, a dermatite tiotópica é uma coisa que... É, se beneficia de uma abordagem alimentar, entre outras coisas também. Né? É, um outro grupo são as urticárias. Urticária também é um, é um tipo de alergia que dá também lesão na pele, dá aqueles vergões vermelhos, coça muito, e é mais ou menos frequente no, no consultório do dermatologista. Também tem múltiplas causas. É uma doença imunológica, a gente sabe que existe uma alteração no sistema imunológico em que ele começa a responder, a reagir a vários antígenos que a gente não sabe quais e é também é difícil, geralmente fica crônico, a pessoa fica tendo por meses, às vezes até anos. Nesse caso, também, aqui também a é minha opinião, porque não tem estudo é, fazer uma abordagem com dieta carnívora, você elimina tudo, fica só com o que é essencial, você vai continuar nutrido, não vai ter desnutrição, nada, e aí aos poucos você vai reintroduzindo. Porque assim, urticária pode ter causas alimentares e pode ter outras causas também. É, além da, da alimentação, pode ter causas é, do, do ambiente, por exemplo. É, coisas com cheiro Perfumes Então produtos de limpeza Perfumes é, Cosméticos, produtos de higiene Um monte de coisa pode Causar urticária É um negócio meio, meio difícil de, de lidar Também porque tem qualquer coisa pode causar Urticária Então assim, eu acho que eu as principais são essas. Existem outras, outros tipos de alergia, mas aí já são menos frequentes.
1: Ah, excelente! Acho que você cobriu vários e vários tipos de alergia aí e, com certeza, são as mais comuns que a gente vê. E uma coisa interessante que me chamou a atenção da história que você contou foi o fato de simplesmente alguém dizer que tal alternativa, por exemplo, retirar os alimentos com glúten, não deveria ser apresentada ao paciente, por exemplo por ser algo difícil de implementar, sendo que, na verdade, a questão de, de ser difícil de implementar ou não é um julgamento que caberia justamente à pessoa que vai fazer essa solução, né? Que vai implementar e viver no dia a dia. Então, é questão da gente pensar quantas vezes a gente é rápido em dizer ah, isso é muito difícil, isso ninguém vai fazer, isso é muito restritivo. E, na verdade, por prejulgar isso, a gente está privando as pessoas daquela informação, que talvez... Mesmo que talvez nem a maioria das pessoas conseguisse seguir, mas quem conseguisse teria os benefícios ou poderia ter a possibilidade de ter os benefícios. Quando você não apresenta a opção, você está essencialmente privando a pessoa de uma possível via aí que poderia ajudar no tratamento.
3: Pois é, falou tudo. E é, é nesse caso da, da dermatite atópica, a gente sabe que tem, é, são múltiplos fatores, é muita coisa que influi. E tem coisa que a gente não sabe ainda. Então, é complicado mesmo, como você falou, pré-julgar isso, né? É, e, mas é acho que um pouco é, isso por conta de, de crenças que a gente carrega com a gente é, desde a faculdade. E a gente fica, é, muitas vezes, apegado a essas crenças e, e deixa de ter um olhar mais aberto, né? Eu, no começo da, da, da vida profissional, eu era meio assim também. Eu achava que o que eu tinha aprendido na faculdade e o que eu via nos congressos era aquilo lá, era a verdade. E aí depois eu descobri que o que se fala nos congressos é, nem sempre é a verdade, porque eles estão carregados de vieses. Os congressos, por exemplo, têm patrocínio das indústrias. Os palestrantes, geralmente, são o que a gente chama de speaker, né? É o palestrante pago pela indústria. Então, acho que tem um pouquinho disso também. É, nossas crenças limitantes e a gente tem um certo preconceito com, com coisas, com informações novas e que, que a gente não aprendeu e a gente acha que não, não, não cabe na, no nosso repertório.
1: Com certeza, ainda bem que com o tempo a gente tem a capacidade de mudar de opinião e de ajudar a difundir outros pontos de vista e de difundir a informação também para mais pessoas para elas poderem decidir o que, que é útil e importante para elas, o que não deve ser descartado, né? o que não é útil, o que deve ser descartado, e também para elas poderem acrescentar aquilo que é unicamente delas. Isso é uma frase do Bruce Lee que eu gosto bastante. Pegue o que é útil, descarte o que for inútil e some o que for unicamente seu. Acho que é uma boa fórmula de sucesso em várias áreas da vida. E Noemi, uma outra questão de pele que muita gente tem dúvida é sobre a exposição solar. Muita gente morre de medo do sol, não sai de casa sem o protetor, mesmo num dia nublado. Até dentro de casa, a pessoa porque fica muito ou em casa, no escritório, exposto a lâmpadas, fluorescentes, passa protetor, passa filtro solar na pele o tempo todo. Essa é a atitude correta? Esse é o jeito certo de lidar com o sol? Quais são algumas considerações que a gente pode fazer a esse respeito?
3: Bom, quanto à exposição solar, a gente acho que não pode ir para os extremos, nem de mais e nem de menos. É, tirando algumas pessoas que têm certos problemas de pele, por exemplo, quem tem lupus, ele tem matoso sistêmico, ou quem já teve um câncer de pele, é, ou outras doenças que, que são desencadeados pela luz solar. Então, é, esse grupinho de pessoas realmente tem que ficar é, fora mesmo, tem que evitar a exposição solar. A maioria das pessoas se beneficia de uma pequena dose de sol por dia. Não precisa ficar queimado, bronzeado, nada. É, você pode se expor um pouquinho por dia, 10, 15 minutinhos, é, e sempre, né? É, contínuo, constante. É, o que é ruim é aquela pessoa que... Nunca toma sol e aí vai viajar para a praia o fim de semana, aí quer aproveitar e, e fica lá o fim de semana inteiro, debaixo do sol. E aí ele vai ter uma queimadura, vai ficar vermelho, inchado, doendo, passa mal, às vezes até febre, tem Então, isso é o que não pode, o exagero. Essa exposição exagerada... Causando queimadura solar, isso é um fator de risco para um tipo de câncer de pele chamado melanoma, melanoma cutâneo, que é um, é um câncer, é um câncer, né? É um tumor maligno. Isso é o que não pode, mas um pouquinho de sol não tem, não tem problema. A gente precisa de um pouquinho de sol, né, para sintetizar a vitamina D, melhorar a depressão, para ser feliz, para brincar. Isso é importante também, a gente ter saúde mental, então é, momentos de lazer, sair com os filhos para passear, para andar de bicicleta, ir até a pracinha, é, conversar com as pessoas, é, se divertir, você pode ir para a praia, mas se, se diverte, vai para praia, vai, vai pescar, vai tomar banho de cachoeira, tudo isso é... Permitido e faz bem, o que não pode são os exageros e ficar fugindo do sol também não é muito bom. Então, tem que é o bom senso: a gente tem que seguir o bom senso e ficar no, no meio termo.
2: Perfeito, Noemi, com certeza a busca por esse equilíbrio é algo que muitas pessoas estão atrás Para conseguir ter saúde ao mesmo tempo em que conseguem usufruir o melhor da vida Noemi, já que a gente tocou nesse ponto, quais seriam outros hábitos saudáveis que você tem?
3: Bom, primeira coisa, atividade física Eu sempre fiz atividade física, né? Quando eu era criança, adolescente, eu era nadadora Até federada, treinava natação e tal e aí mais mais para frente, aí eu já fiz várias coisas, é, aeróbica, musculação tal, e aí atualmente eu tô no crossfit, mas isso é uma, assim, mas ninguém precisa fazer crossfit, né? O, inter... o importante é fazer alguma coisa que a pessoa se sinta bem tal e faça com constância, o importante é a constância, é fazer sempre. Então atividade física eu, eu considero, assim, fundamental. E principalmente para mulheres depois da menopausa, né? Porque a gente vai perdendo massa magra. É, outra coisa é fazer meditação. Eu comecei a fazer meditação de um, sei lá, de um ano para cá, mais ou menos. E tem estudos também mostrando que melhora é, o estresse, melhora a ansiedade, melhora o sono. E é uma coisa gratuita, não custa nada, não tem risco nenhum... Né? Zero risco de efeitos colaterais Então é uma coisa que a gente pode fazer no dia a dia Todo mundo pode fazer isso e O que mais? E, e o que é importante também para a saúde São essas relações, né? relações sociais A gente tem que conviver com, com família, com, com filhos é, Com avô, avó, vizinho, vizinha As relações sociais são, são importantes também tem gente que gosta de frequentar a igreja, tem, tem gente que gosta de, de cantar, é, tem gente que gosta de, sei lá, de, de, de grupos, de, de trilha, caminhada. É, isso é importante também para manter a saúde, essas relações interpessoais.
1: Perfeito, Noemi. É importante buscar esse equilíbrio e buscar realmente se encontrar e se conhecer e realmente criar essas práticas em várias áreas da vida, né? Acho que isso você deixou bem claro com a questão de mover o corpo, de procurar um momento para você mesma, de buscar uma alimentação melhor. Muito, muito bom. E se você pudesse deixar uma mensagem final para a nossa audiência, né? Antes de dizer onde que eles podem te acompanhar mais e saber mais do seu trabalho e pegar mais dicas com você, qual seria essa mensagem? Como que você resumiria os ensinamentos de hoje, assim, para as pessoas que gostariam de ter uma dica acionável no final de toda essa entrevista?
3: Vamos ver se eu consigo resumir. É, a, bom, a medicina está sempre evoluindo. E a gente procura sempre estudar mais, porque a gente nunca sabe tudo. E as coisas vão evoluindo, o conhecimento vai evoluindo. Então é importante para nós, como profissional médico e profissional da área da saúde, continuar sempre estudando mais, para aprender mais, porque assim a gente consegue ajudar mais, os nossos pacientes. com é, relação a, a, ao, ao paciente, é importante é saber que não existe só medicamentos para tratar as doenças. Existem outras opções que, são, é, que podem ser úteis, com baixo risco de efeitos colaterais, muitas vezes mais baratos que remédios, às vezes até de graça, e que também vão impactar muito na nossa saúde. Então, é o que nós falamos, né? Alimentação, atividade física, cuidar da saúde mental, é, qualidade do sono e as relações interpessoais.
2: Ótimo, Noemi, perfeito. Então, assim a gente termina, chega a parte final do nosso podcast e a gente queria te agradecer muito por sua presença, pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo por ter topado gravar essa entrevista com a gente.
3: Eu que agradeço, Olha, foi muito legal mesmo, eu gostei bastante também e, nossa, show de bola. Eu vi que se vocês é, entrevistam só, gente top, né, assim, excelente, assim, um nível altíssimo de, de profissionais.
1: Ah, muito obrigado, a gente gosta bastante do nosso podcast, né, e não é só porque a gente que fala, não, é porque os convidados são muito bons. <risos> então, Noemi, muito obrigado pela participação, Você sabe onde falar com a gente, a gente tá à disposição aí, caso precise de qualquer coisa, tá bem?
3: Tá joia então, muito obrigada, foi um prazer enorme falar com vocês, viu?
1: Bom pessoal, espero que tenham gostado do episódio de hoje, a gente com certeza sabe que trouxe resposta para muitas das perguntas comuns que as pessoas têm sobre pele e para mais respostas, para mais dicas, para mais informações, basta seguir a Noemi lá no Instagram, o Instagram dela é arroba Noemi Noemi com Y né, N-O-E-M-Y,
2: Ueno, U-E-N-O, é isso. Então muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. E se quiser mais conteúdo sobre acne, acesse o vídeo que o Guilherme gravou lá no YouTube, que é só digitar Senhor Tanquinho Acne. E claro, siga a gente aqui no podcast, a gente solta episódios novos todas as semanas, alternando entrevistas mais cumpridas como essa, com profissionais maravilhosos como a Noemi, com outros conteúdos mais curtinhos. Então siga a gente no seu player de podcast favorito e a gente se fala na semana que vem.
1: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
2: Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica.